0: Dois dedos de conversa Hoje à tarde da RDP Internacional Vamos conversar com André Canhoto Costa Ele é uh, especialista em história É uma das vozes da RDP Internacional Acima de tudo é meu amigo É uma coisa que eu gosto muito de dizer à boca cheia André Canhoto Costa é meu amigo Já com várias uh, obras editadas no mercado Chega agora Como sobreviver depois da morte Viva André, tão bom ter-te novamente na cabine. Fizemos eh, semanalmente uma coisa que me dava muito gozo, era sexta-feira, um dia maravilhoso, que tinha o André na Cabine. Mas vamos lá saber como é que foi que a história um dia eh, começou a despertar-te interesse. Porque a história é uma coisa, parece que é uma coisa assim pesadona, não é? Como é que um jovem de calções se apaixona pela história?
1: Pois é uma, é uma questão muito interessante e que, e que está relacionada com esse meu interesse. Pela leitura, é um tópico mais ou menos conhecido. Às vezes, não fica bem aos autores ou aos historiadores traçarem um retrato da sua adolescência, enfim, como figuras solitárias, de acordo com o romantismo, a contemplar o mar revolto nos penhascos com um livro na mão. Pá, mas a verdade é que eu tinha, de facto, algumas características, embora eu gostasse muito de futebol, de jogar à bola, portanto, não era nesse sentido, não era aquela figura que no recreio. Se não eras um nerd Se refugia debaixo de, de... Não era nesse sentido em que não me refugiava Sempre no recreio debaixo de uma árvore com um livrinho Porque se houvesse uma bola para jogar Estaria sempre era, é? mais facilmente A jogar à bola do que a ler, é. ler Mas também é verdade que fora Desse, desse espaço do, do futebol E de, e de passear De... De, 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 da relação com o território de andar a pé, que foi uma coisa que eu sempre também gostei muito de explorar. Mesmo em contexto urbano, de ir para, para Lisboa, muito novo, quando Lisboa não estava ainda muito na moda e os, e os bairros históricos de Lisboa estavam todos um bocado a cair, desde a Alfama, passando pela própria Baixa, até à Zona da Graça, etc. E, e eu gostava imenso de, de fazer isso, de explorar o centro de, de, da cidade de Lisboa a pé. Portanto, nesse sentido, uh, tinha esse apelo de, de, de atividades... Uh, físicas, de, de relação de explorar mais aventureiro mas é verdade que tinha também esse lado muito vincado de, de introspeção e de, e de leitura e embora nós não, não, não relacionemos à primeira vista o interesse da leitura e daquilo que vulgarmente chamam romance, a ficção enfim, os angostos que chamam a ficção nós dizemos mais o, o romance, que no fundo são, são histórias são são uh, narrativas, são tentativas de olhar para o mundo através desse esquema fantástico que é contar uma história e, portanto, o meu interesse pela leitura acabou por mover levar também a uma relação com o mundo, se calhar, mais, mais distante da atualidade. E eu dei por mim muito interessado também naquilo que desaparece nas pessoas que já não estão, naquilo que nós já não, que nós já não temos e a tentar compreender Aquilo que existe, o presente, a realidade, através desse outro lado mais distante. É curioso, de facto, enfim, tu vais fazendo as perguntas e eu vou pensando às vezes sobre coisas que nunca pensei tão profundamente ou tão densamente. E é curioso como costuma dizer-se que a história é escrita pelos vencedores, mas também podemos olhar para o problema de outra, de outra maneira: podemos olhar para o problema de outra maneira, que é o presente, dá-nos sempre o lado dos vencedores no sentido em que o presente são os que estão vivos é o nosso momento e hoje até há uma certa carga ideológica de uma certa idealização e divinização quer do presente, quer da juventude quer do futuro e eu dei por mim muito cedo, muito interessado com No fundo com os derrotados do tempo não é? Aqueles que são derrotados pelo, pelo tempo E que desaparecem E que, e que de facto não têm, não têm existência Sejam as instituições, as personalidades Ou os grandes problemas, as cidades Como eram e, e o que são agora E portanto tem por mim interessado nesse, nesse outro lado muito importante Da, da nossa experiência então, enquanto, enquanto humanos Então fazer uma
0: provocação Que é o nosso André Canhão de Costa Historiador, homem das artes Com muita obra já editada, com muitos artigos editados, no fundo é um intelectual e a meio deste percurso surge a paixão, um amor muito grande pelo Benfica. Como é que um intelectual como tu tem essa paixão que eu direi que é uma paixão menor? Não é?
1: Ah, mas... Uh... Eu acho que hoje, apesar de tudo, estamos mais eh, habituados a não fazer essa separação entre alta cultura e baixa cultura, embora, embora eh, a, a tua pergunta seja pertinente, porque volta e meia aparece. Essa separação tem muita força, historicamente ela tem muita força, isso vem desde, as, desde as, os epigramas e as, as sátiras... De, dos, de alguns dos grandes poetas romanos e que, de forma depreciativa, diziam o povo quer é pão e circo. Não é? E Sim. o circo vai mudando ao longo do tempo. Não é? As variedades do circo. Uh, hoje é o futebol. Já, já tivemos outras formas de circo. E, portanto, este, este, este posicionamento, a ideia de que bem, isso o futebol é uma coisa... Ou o entretenimento popular é uma coisa um bocado mais, mais menos digna. Uh, embora já não, não, não é tão evidente. Eu acho que a nossa cultura... Uh, 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 o entretenimento popular até isso é uma outra discussão muito interessante mas por via do triunfo da própria economia do mercado, eu acho que hoje até se começa a colocar o problema inverso que é uh, as expressões ditas populares têm tendência a secar tudo à volta, mas até por reação como tu dizes e bem, às vezes há essa, há essa tentativa de dizer, como é que é possível alguém que tão interessado por coisas uh, uh, teoricamente eruditas e a história às vezes coloca de facto alguns algumas barreiras que obrigam a essa erudição quer no decifrar da letra antiga já não digo o próprio latim mas e, e o próprio conhecimento de, das sociedades e da cultura livresca dessas sociedades antigas acaba por impor uma certa erudição, mas a verdade é que o Benfica é anterior à própria história e à leitura não é? Essa, é que, essa é que é a questão na minha própria na existência, existência, na, minha seja, existência na minha história na minha genealogia pessoal o Benfica eu recordo acho que já contei isto uma vez, eu, das recordações mais importantes, eu não era muito de ir, de ir ao Estado, porque enfim, também vivia longe jogo, e, e não havia essa possibilidade. Mas nunca mais me esqueço de o célebre, a Célebre meio Final Benfica Marcelha, o, o célebre do, Gol da Mão de Vata. De Vata eu estava a ouvir, eu na altura não me lembro, mas devia ter podia agora fazer a conta, mas devia ter 10 anos. Portanto, tinha porque, mas mais, desculpa. Nós assim mais velho. Não, tu... Eu nasci 70 Sim, ou 12, por aí, é verdade. Eu já trabalhava na rádio. 12, tinha, teria 12 anos e estava eh, colado óbvio, que é uma sensação eu, eu falo disto várias vezes que é estar eh, às escuras no quarto eh... Com o rádio e aqui também a força da rádio, com o, la, com o relato ligado alto, ouvir o vibrar do estádio, portanto, a muitos quilómetros de distância, e no, no fundo eu estava lá no estádio também, né, portanto, Sim. olhos fechados, ao ouvir o, o, o relato, e de facto aquilo é, é memorável. Não é? Há um céu texto de um jornalista francês que descreve esse momento do, do golo e que o mar, marcou -o, também esses jornalistas francês, porque de facto foi um. uma uma um uma Quase uma derrocada, uma derrocada, mas isso ninguém viu. <risos> Olha,
0: como escritor consegues definir a tua identidade Tens um estilo Tens um estilo O, o,
1: o canho de costa há, há, é... E seguidores provavelmente não é? não? é muito interessante A pergunta do estilo é daquelas perguntas Que, que convoca tanta coisa Que é difícil, é difícil saber por onde começar é, os, os escritores Eu admiro muitos escritores Que têm um estilo muito vincado de escrita Alguns dos escritores de quem eu mais gosto de ler têm estilos muito, muito, muito muito vincados no sentido em que tu lês uma frase e reconheces imediatamente mesmo que, se alguém não associa porque não tem enfim, essa, essa experiência de leitura e não associa aquele estilo ao escritor específico, percebe logo que aquilo é diferente do resto, sei lá, estou a falar de Marcel Proust ou, ou o Joyce ou, ou em Portugal o José Saramago, portanto são escritores com, hum, uma, identidade com uma identidade muito vincada na forma como escrevem, como raciocinam como constroem não as frases eu acho que sou... E estas coisas, às vezes, nós não controlamos. Enfim, não vou, dizer, não vou utilizar aquela metáfora muito conhecida do António Antunes da mão que escreve, sozinha, mas... Porque eu, enfim, eu acho que nós temos alguma... Se quisermos pensar um pouco sobre os processos, sabemos sempre porque é que vamos à procura de certo, de certo tipo de soluções, mas eu percebo o que o António Antunes queria dizer com essa metáfora. Porque, de facto, há coisas que, que, aparentemente, nós não controlamos. E, embora eu goste muito dessa atitude vincada, aquilo que eu tenho percebido é que sou... Tenho, tenho vindo a ser um escritor. Posso dizer que para a carreira literária ainda estou, ainda estou a começar não é Os escritores aos escritores aos 40 e poucos anos. Enfim, ainda não disseram nada assim de muito. Em geral, não disseram nada assim de muito importante. Tenho essa desculpa, não é? O Vitor Hugo escreveu a obra-prima aos 60 e tal. E, e por isso hum, a verdade é que te, é, é Aqui, os livros têm, têm, têm impedido o seu próprio estilo, muito mais do que o, eu sentir que sou um autor que se mantém o mesmo, com os mesmos tics com as mesmas soluções de linguagem com um perfil muito vincado ao longo de todos os, os livros nesse aspecto sou, acho que enfim a modéstia à parte, sou muito mais parecido com, com, com autores que têm um estilo mais neutro, sei lá, como um escritor que eu gosto muito, o Italo Calvino em que cada livro pede um pouco um, um determinado tipo de solução e se quiser a escrita até tende a ser uma escrita que serve a própria história, serve o próprio muito livro bem.
0: muito mais do que as manias do autor. Estamos no, na técnica narrativa, agora vamos olhar para o teu coração, é um novo livro chamado Como Sobreviver Depois da Morte. Que livro é este?
1: É um, é um livro que, que dá a voz a estas, a estas preocupações, como não podia deixar de ser. E uma coisa que sempre me interessou, a quem eu, fal, eu falava de, das viagens, do interesse em explorar o o território e eu acho que quem começou não é preciso ser ter nascido há muitas décadas, portanto quem teve a possibilidade de, de caminhar por Portugal, de percorrer o território português e, de uma forma geral, o sul da Europa, mas eu conheço muito melhor o território português a partir dos anos 80, ou que ainda teve a possibilidade de caminhar por Portugal nos anos 80, nos anos 90, pelo interior de Portugal, sabe que, mais do que aquela diferença clássica do... do, do das paisagens, da geografia típica do Mediterrâneo em que as montanhas são muito diferentes das planícies, das zonas costeiras há uma grande diferença, às vezes até de clima e, de, e, de, e da própria paisagem das culturas, dos hábitos, etc há de facto uma grande diferença entre as, os, dois, os dois grandes polos urbanos de Portugal de, que eu Porto, Braga Guimarães e depois a Sul Lisboa, a grande, a grande Lisboa portanto entre esses polos urbanos que se desenvolveram e que foram adquirindo estilos de vida, costumes, hábitos, gostos, muito mais parecidos com a Europa, e com a Europa, quando digo Europa, Europa desenvolvida, industrial, modernizada, e o resto do país, e por isso nós falamos muitas vezes do Portugal profundo. Portanto, sempre me interessou muito esta ideia, que, apesar de tudo, é uma ideia construída. Uh, o que é que é isso do Portugal profundo? O que é que é isso das aldeias perdidas nas montanhas, que, quando nós visitávamos algumas dessas aldeias nos anos 80... Eu vi isso, muitas vezes, encontrávamos casas que não tinham canalização, água canalizada, que não tinham eletricidade, e não estou a falar de uma nem de duas casas. Nos anos 80 eram muitas, muitas aldeias que não tinham, às vezes, nem acesso de alcatrão. Estava-se, nessa altura, a construir essa, essa modernização. E, portanto, isso parece que não tem nada a ver com literatura, mas tem tudo a ver com literatura, porque as histórias, aquilo que nós queremos contar... A, a, a ideia que nós temos como se forma a nossa consciência, como é que olhamos para o mundo, quais são os nossos valores, tudo isso tem a ver com o território onde nós nascemos e com os hábitos e os costumes das comunidades onde nascemos. E interessava muito esse choque, contar essa história, até porque hoje, e contar uma história que, sobre a qual fosse possível fazer luz, mostrando esse choque entre esses dois... Esses dois ritmos, essas duas formas de viver e porque é que que A um urbanidade Portugal... e o Portugal profundo, é isso? Mais do que a questão do rural e do urbano, porque há coisas muito mais profundas do que isso e às vezes Lisboa também é um bocadinho uma aldeia grande, mas é até mais do que entre Portugal, entre, entre, portanto, entre Portugal interior e Portugal litoral, entre Portugal rural e Portugal urbano, entre Portugal e a Europa desenvolvida, ou o norte da Europa, a Europa industrial, com democracias algumas delas uh, muito sólidas logo a partir do, do final do século XVIII ou no século XIX e portanto interessava muito esse 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 choque uh, porque porque é muito importante perceber essa 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 complexidade isto porquê? Porque há uma tendência hoje À medida que nós nos vamos precisamente Afastando desse mundo À medida que esse mundo vai desaparecendo E podemos dizer que quem parte, enfim, lá está Eu não sei se felizmente ou infelizmente Porque aqui começa o problema Mas é um facto que esse mundo vai desaparecendo Por um lado, felizmente Porque esse mundo diz respeito a um Portugal eh, Com poucos direitos das, No das teu livro pessoas, não vai desaparecer, não é? Com... Sim. A questão é quando é que ele, quando é que ele desaparece e por é que desaparece. E, portanto, por um lado é um Portugal com poucos direitos, com muita miséria, com pobreza, mas, por outro lado... Estamos a falar no Estado Novo. É um Portugal... E não só, é muito mais anterior. Portanto, o que me interessava era esse problema que hoje nós olhamos com alguma simplificação. Que é o que é, que é isso do nosso atraso? O que é, que é o nosso atraso? Quando se diz o atraso económico, o que é, que é isso do atraso económico? Porque depois nós caímos em extremos. Olhamos para as aldeias, para esse Portugal Teoricamente atrasado E temos tendência a destacar Bem, era atrasado, porquê? porque era analfabeto Era pobre, Andaste era miserável em aldeias Para fazer Ele este não andei agora, mas no fundo este livro é uma ideia, é uma ideia que andei na minha cabeça há, há 12 anos e é uma ideia também que reflete essa experiência que eu tive de todo o meu crescimento e daquilo que eu fui... Cresceste onde? Que eu, fui vendo. Não, eu cresci na, em Oeiras mas, uhum. mas tinha, passava sempre o verão na Barabaixa, numa aldeia da Barabaixa, mas mesmo noutros, noutras ocasiões. Portanto, isto não diz respeito a um local específico, embora seja inspirado, obviamente, na, nessas memórias, são muito importantes para aquilo que nós escrevemos e para as histórias que Imaginamos. E, e era muito importante, é muito importante para mim um, tentar que nós um, tenhamos a capacidade de olhar para este problema como um problema complexo que é, porque na mesma medida em que, esse, em que há um Portugal uh, atrasado, uh, que nós, uh, de forma às vezes até paternalista, dizemos que é um Portugal rural que não se alfabetizou, etc., também é verdade que muitas dessas comunidades, precisamente o seu fechamento, resistiram ao longo do tempo e resistiram também à ditadura por exemplo, precisamente porque estavam longe dessas fórias modernas de Estado e portanto estes assuntos que hoje às vezes são discutidos com muita simplificação não é? uh, pá, um exemplo muito evidente Engraçado, tu
0: estás a falar, estamos a falar há
1: quase oito minutos
0: sobre a temática do livro e são as tuas inquietações claro, ainda não falaste claro. da narrativa propriamente Sim, porque eu queria esse... muito falar, porque nós temos cada vez com muito certo. pouco tempo Uh, sobre os
1: leopardos. Ainda há leopardos em Portugal? Uh, nunca houve, nunca houve leopardos em Portugal. Uh, para percebermos uh, onde é que os leopardos aparecem é, é necessário ler o livro. Mas é, é curiosa tua, a tua pergunta, porque a narrativa é também isto, o que me interessava neste livro. E se, e se a literatura não servir para nós experimentarmos Uh, ideias também não, não servirá para grande coisa. interessava muito quebrar também com essa ideia de, uh, de, de de que é que fala o livro? Qual é a história do livro? E o livro, claro que tem uma história e claro que é a história... Mas não uma... é o mais importante para ti? Não, é o, mais é o mais importante. A questão é que... E, e, quando, e quem lê o livro vai perceber isso? A forma como essa história é contada é, é tudo. E é muito difícil. Esse é um dos tiques da ficção dos últimos 40, 50 anos. É a ideia que nós podemos desligar a narrativa psicológica de quatro ou cinco personagens dos problemas que nós associamos à história as duas coisas estão umbilicalmente ligadas, estão intrinsecamente ligadas e nós não as, não, as, não as conseguimos separar, e era isso que eu queria também mostrar nesse livro, é como a saga desta família, os lustros urso é uma saga, por um lado, de individualidade de tentativa de romper com a tradição até de romper com o sítio onde vivem e de ir à procura de um mundo diferente mais esclarecido, mais iluminado pela ciência com mais oportunidades de riqueza mas ao mesmo tempo são também eh, assombrados pelas tradições, pelos antepassados e pelo apelo de, dessas formas de vida muito ancestrais e que pesam inutavelmente sobre cada nova geração que nasce.
0: Já perceberam que o livro é muito autobiográfico e a pergunta que te faço tem que ser rápido, sim ou não? O que é que disse a tua família quando eu livro?
1: Não sei, não falámos não falamos <risos> muito sobre isso porque o livro não, é assim não é assim tão autobiográfico.
0: <risos> chega, chega. Bom, aquilo que te proponho agora é uma partida. É um bocado. É, é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras onde eu é, te vou fazer duas propostas. Das duas podes escolher as duas, podes inventar uma terceira, podes nem responder, enfim. Vamos a isso? Vamos a isso. Na rádio ou no museu? Na rádio. Passo de arcos no inverno ou no verão? No verão, sempre. Jesus ou Schmidt? Uh, Schmidt na sério na faculdade de Évora sem, ou sem hesitar na, na faculdade de Évora ou em Lisboa
1: uh, na faculdade de Évora
0: canhoto ou destro canhoto antes ou uh, artes ou, ou, ou história vou dizer
1: artes porque a história também é uma arte história clássica ou contemporânea história clássica
0: reconhecimento do público ou da comunidade científica
1: essa é uma difícil. Reconhecimento uh, dos leitores. Esquerda ou direita? Esquerda. Ping ou pong? Eu, eu costumo dizer pão com. Choro vou dizer pão
0: com morcela de arroz. Isso. André Canhão de Costa. Prazer gigante de conversar contigo. Estamos em cima das três. Eu tinha Opinion, muito. Um grande prazer. abraço. Um Acabei por não fazer. Obrigado, boa tarde. Obrigado.